0: Einsteiger.
1: Mehr als ein Manlife podcast Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast «Die Einsteiger». Ich bin Martina Zürcher und …
0: Und ich bin immer noch Dylan Wickraman. <lacht>
1: Schön, <lacht> dass in den letzten 14 Tagen dein Name nicht geändert hat.
0: Ja, also das habe ich einmal schon gemacht, oder?
1: Was dein Name geändert? Ja. Ja. Ich bisschen. heiße
0: jetzt Dylan Wickraman, aber früher hieß ich. anders äh, Ich habe einen mega lange Name. Vielleicht können wir erzählen. Wie ich heise.
1: <lacht> Dann sind die 20 ja, Minuten schon durch.
0: <lacht> <lacht> also ich habe etwa, etwa 14 Buchstaben. Also ja, mein Familienname ist äh, Samara Vikrama. Aber äh, weil die Europäer immer ein Problem haben äh, mit meinen Namen. Also wenn, es, wenn ich irgendwo einen Vortrag halten gehe, der Moderator hat immer Mühe, äh, sogar SRF. Ich wollte okay. gerade
1: sagen, Aschbacher, ähm, Moderator. Ähm, also das ist äh,
0: die Schweizer äh, Fernsehen.
1: Genau. Ja. Es war eine Talksendung, die hieß Aschbacher, äh, wieder Moderator und nicht mal er, ein wirklich gestandener Fernsehmann, konnte Samara Vikrama
0: aussprechen. Und äh, da habe ich mir überlegt äh, und etwas unternommen. Nämlich meinen Namen einfach halbiert. Jetzt heiße ich nur noch Dylan Wickrama. Ja, eben. Das ist Sri Lanka. Haben mega lange Namen.
1: Warum eigentlich?
0: Weil wir kleine Leute sind <lacht> und äh, ja, irgendwas muss man haben, das groß ist.
1: <lacht> so ein Mist.
0: <lacht> jetzt habe ich jetzt habe ich zwei große Dinge. Die Frau, <lacht> sie ist sehr, ziemlich groß für mein Verhältnis. <lacht> ja, um, und, äh, und ein Namen, wirklich groß ist. Äh, Den hast du
1: klein gemacht.
0: Ja, das habe ich klein gemacht, ja. Ich habe es einfach angepasst für die, die, die Europäer.
1: Hirne der Europäer.
0: <lacht> <lacht> also.
1: Ähm, wir wollten eigentlich über etwas anderes sprechen heute. Bevor wir loslegen, möchten wir uns ganz fest bedanken für all die Feedbacks, die uns erreicht haben auf die allererste Folge von «Die Einsteiger». Das hat uns mega gefreut.
0: Absolut, jawohl.
1: Ähm, und auch einige von euch, die geschrieben haben, hey Dylan, dein Deutsch ist super gut genug.
0: Und Sprachnachrichten sogar.
1: Also, Thema heute, ähm, Nomadentum während Corona, wie geht das eigentlich? Sind wir noch Nomaden momentan?
0: Ja, ja, ich denke schon. Also Nomaden, wir leben immer noch in einem Van. Äh, vielleicht reisen wir nicht so viel wie äh, vor zwei Jahren. Ja, wir waren auch letztes Jahr sogar äh, ziemlich unterwegs, oder? Haben wir genug. Äh
1: ja, aber sicher nicht so nomadisch wie sonst. Und äh, warum nicht? Da ist Corona natürlich der Grund, zum einen und zum anderen auch der aktuelle Ort, wo wir gerade sind, um diesen Podcast aufzunehmen. Wo stehen wir?
0: Wir sind in Kanton Solothurn, äh, in einem kleinen Dorf namens Mühledorf. Mühledorf ist, ähm, frech gesagt, ähm, Arsch der Welt, oder? <lacht> Also die Leute, die Mühledorf besuchen, die sagen, wo seid ihr eigentlich? Ja, einfach Arsch der Welt. Nein, also Mühledorf ist... Sehr wirklich sind die
1: Landeier geworden, kann man sagen.
0: Oder Landkarotten. haben wir Wurzeln geschlagen hier.
1: Die man aber auch wieder rausziehen kann.
0: Ja, genau. Ja, Mühledorf ist eine wunderschöne ortschaft einen, wirklich ein eine kleine Gemeinde in, in Böchiberg, sagt man. Das ist ein, ein Hügel zwischen Jura-Gebirge und... Ähm,
1: Den Alpen.
0: Ja, so eine, eine kleine Hügel. Es wohnen etwa 200 Leute hier in diesem Dorf, glaube ich. Ah, oh,
1: wirklich? Das weiß ich nicht ja, einmal. Ja, doch,
0: ich bin informiert.
1: Ja, ich merke es gerade. <lacht>
0: Und äh, was noch? Es hat eine schöne Kirche und äh, ein Schwimmbad sogar. Und Im Sommer kann man wirklich äh, ja sehr viel Spaß haben. Und wenn die Sonne scheint, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus.
1: Dann sieht man wirklich auf der einen Seite bis zum Chassral und auf der anderen Seite sieht man eigentlich Jungfrau, die ganze Alpenkette wirklich. Sehr schön. Und warum wir hier sind oder jetzt sehr oft auch hier waren in den letzten Monaten, liegt zum einen daran, dass ähm, meine Schwester in dem Dorf wohnt und zum anderen auch, dass wir hier eine Werkhalle gemietet haben, wo wir ähm, seit April eine kleine Werkstatt betreiben, wo wir Vans umbauen.
0: Aber zuerst, äh, ich möchte von dir wissen, Corona, also wie schlimm war es für dich?
1: Es ist schlimm, es ist mühselig, aber ich glaube, wir sind hier in der Schweiz immer noch in einer recht privilegierten Situation im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Situationen. Aber für uns war das im März 2020, als das alles angefangen hat, Schon nicht ganz so fassbar, ich glaube, es war für alle nicht fassbar, wie lange das dauern wird,
0: oder? Mhm, genau.
1: Ähm, wir waren damals in der Schweiz, weil wir gerade noch Vorträge hatten. Da wurde dann einer auch abgesagt oder wir haben es sozusagen abgesagt, weil wir dann selber krank waren und Husten hatten und das Gefühl auch…
0: Also nicht Corona, sondern einfach, wir waren erkältet.
1: Genau, und man wusste halt damals noch so wenig und äh, Tests gab es, glaube ich, auch noch nicht und überhaupt. Und dann haben wir ähm, gesagt, besser machen wir es nicht. Und ich weiß noch, danach, in den Wochen danach, haben wir ganz viele E-Mails mit Absagen bekommen für weitere Vorträge und ein Veranstalter aus Deutschland hat eine ganze Tournee von uns im Frühling 20 für Frühling 21 schon abgesagt. Und ich war da, habe diese Mail gelesen und ich war wirklich so, ja, sonst geht's, noch dreht doch jetzt nicht durch, das wird alles vorbei sein bis dann. <lacht> So naiv oder positiv, oder ich weiß nicht, ähm, war ich da. Und jetzt haben wir Herbst 21, ähm, nein, Herbst-Winter kann man glaube ich sagen. Es ist ja heute der 1. Dezember. Und voila hier sind wir alle immer noch im gleichen ähm, Modus.
0: Ja, aber wir haben immer noch die Freiheit genommen und ein bisschen gereist. Also wir waren unterwegs letztes Jahr.
1: Ein klein wenig
0: ja, also zu Beginn, wir waren, ja, wir wollten nicht äh, andere Menschen verrückt machen oder einfach Verständnis zeigen. Wir haben gesagt, äh, okay, hey, äh, es gibt einen Lockdown, also Lockdown. Lockdown gab es nie, also richtige Lockdown in der Schweiz, oder? Man konnte sich äh, immer noch bewegen, nicht wie in, in, in England oder in Spanien und in, äh, Frankreich zum Beispiel. Wir konnten immer noch gehen, wo wir wollten. Also unsere Regierung hat gesagt, man sollte die unnötige äh, Bewegung vermeiden. Und sie äh, haben
1: vor allem immer gesagt: Bleiben Sie bitte zu Hause. Und wir haben dann am Anfang oder bevor das kam, noch so Witze gemacht: So, ja, wir sind ja in unserem Bus, das ist ja unser Zuhause. Eigentlich könnten <lacht> wir überall hin, aber das haben wir dann nicht gemacht, einfach auch, ähm, weil wir
0: die andere Menschen respektieren wollte.
1: Genau. Ja. Und, und man ja damals wirklich so wenig über diese Krankheit, über dieses Virus besser gesagt wusste. Und wir einfach ja fanden, das ist das Beste zu tun. Jetzt einfach Füße stillhalten und ähm, uns bei meinen Eltern damals einquartieren. Ähm, wir oder ich meistens ging eigentlich noch einkaufen für alle und wir haben auch noch für ältere Freunde von meinen Eltern eingekauft und das lustige dabei ist, dass wir jede Woche drei Flaschen Whisky kaufen mussten.
0: Für einen äh, älteren Herr, der etwa Mitte 80er
1: und das äh, Leben war. genießt. <lacht> wir mussten dann zwischendurch ein bisschen Laden wechseln oder eine Woche ging Dylan und die nächste Woche ging ich dann nicht damit nicht die an der Kasse denken, mein Gott.
0: <lacht> ja, es war, es war ziemlich peinlich für dich, oder? Oder nicht nur für dich, ich glaube auch für Ist, mich.
1: Also peinlich, es war einfach ungewohnt.
0: So. Ja, also es gibt einige Menschen, die uns kennen in der Region. weil Wir machen Vorträge und wir leben ein ziemlich ein offenes Leben. Und dann, manche Menschen sehen, diese, diese zwei, die Vorträge halten, <lacht> äh, die... Ich habe sie gesehen mit drei Flaschen Whisky. Und dann vielleicht sagt die andere, wirklich, die letzte Woche habe ich
1: <lacht> Und dann haben wir noch den Bus mit der angeschriebenen dran. super. Ja,
0: genau. Aber trotzdem, ja. wir haben ähm, gute Arbeit geleistet. Äh, wir haben äh, Menschen geholfen und ähm, es war... Ziemlich okay.
1: Ja, und vor allem, wir haben einfach auch noch gearbeitet, zwar nicht Vorträge gemacht, aber du hast noch deinen Film fertig vertont und Untertitel gemacht und so weiter. Mhm. Ähm, und das war dann, du hast manchmal gar nicht so viel mitbekommen, was eigentlich dass man sich nicht bewegen sollte, weil du sowieso ja. den ganzen Tag auf dem gleichen Stuhl hinter deinem Laptop gesessen bist.
0: Ja, genau. Also genug Arbeiten hatten wir, aber trotzdem, es war ein bisschen eine komische Zeit, wie für viele von euch auch, oder? Ja. Äh, und dann haben wir auch irgendwann äh, genug gehabt und haben gesagt, hey, wir können vielleicht ein bisschen die Schweiz entdecken.
1: Anfang das Sommer war, war das dann, oder, als sich alles ein bisschen beruhigt hatte.
0: Mhm. Aber das war auch eine, eine, eine positive Sache, oder? Wir haben sehr viel von der Schweiz gesehen, wo wir normalerweise nicht Sehen bekommen
1: ja, wir sind wirklich so in Täler gefahren, ähm, wo wir noch nie waren und haben gemerkt, ich glaube, es gibt noch ganz viele von diesen Tälern in der Schweiz, die wunderschön sind, die nicht in Tourismus Broschüren angepriesen werden und die absolut sehenswert sind und ja. absolut zu entdecken sind. Und das ist auch das Schöne am, am Bus. Du fährst einfach mal hin und schaust, wo ist das schön. Und es war ja dann auch diese Situation, dass eben auch die Campingplätze und Hotels nicht offen waren und ganz, ganz viele Leute gingen im letzten Sommer wild campen. Und ich glaube, das war ein bisschen auch eine schwierige Situation, oder?
0: Ähm, schwierig? Ich weiß nicht, ob, ob das schwierig war. Also für nicht uns für nicht, uns, ja.
1: aber für die Natur... Es gab ganz viele Leute, die sonst nie irgendwo wild campen und einfach sich Aha. nicht richtig verhalten haben, die laut sind draußen in der Natur, okay, die in yeah. Naturschutzgebieten stehen und, und so. Ich glaube, da gab es schon ähm, für diese ganze Vanlife-Community ein bisschen ein Backlash, ähm, dadurch, dass plötzlich so viele Leute in der Schweiz waren, weil die Grenzen waren ja auch zu, man konnte gar nirgend anders hin.
0: Mhm, ja aber aber diese diese äh, rücksichtlose camper haben wir auch dazu mal gesehen oder getroffen auch vor corona zeiten also wir waren unterwegs in graubinden äh, vor drei jahren glaube ich und dann kamen wir zu einem ortschaft wo es äh, wirklich ganz wunderschöne aussicht äh, wo also gerade neben der, der hauptstraße ja, es konnte man,
1: Pass, ich weiß nicht mehr welche. ja
0: ich weiß auch nicht aber das ist das war ein einem ein kleinen grundstück äh, betrieben von oder gehörte tcs sie haben irgendwie so eine wie eine kleine äh, stellplatz haben sie gemacht und das war wirklich furchtbar also das war vor Corona-Zeiten. Also die Leute haben dort wirklich ihre, ihre große Geschäfte gemacht. und äh, ja, ja, das war, war wirklich, wirklich schrecklich. Ja, aber die Frage
1: ist, ob das wirklich nur Camper sind oder auch Leute, die einfach anhalten mit dem Auto und durchfahren.
0: Mm, so ja, oder so. Stimmt auch, ja.
1: Es war gruselig.
0: Ja. <lacht> <lacht> um, ja aber trotzdem, vielleicht an
1: der Stelle noch an alle, nehmt eine Schaufel mit, wenn ihr Wildcampen geht <lacht> und kein Klo habt im Bus. ja. Was haben wir noch gemacht? Ähm, später im Sommer, äh, als dann die Grenzen wieder offen waren, als man wieder mehr, besser reisen konnte, sind wir nach Polen gefahren.
0: Ja, also nicht nur nach Polen. Äh, wir wollten Sommer genießen und ein bisschen so Ostblockländer kennenlernen. Äh, das war die Idee. Dann waren wir in äh, Schechei. Mhm. Äh, wirklich wunderschöne Ortschaften besucht. Und wir haben auch eine Wüste entdeckt, also mitten in, in, in Europa. Die ist das
1: nördlichste Wüste Europas.
0: Okay, wie hieß das?
1: Ähm, Bledow Wüste, glaube ich.
0: Bledow Wüste, in Polen.
1: Aber es ist mega klein.
0: Äh, ist, ja, glaub, aber, aber, so aber genug Sand hat das, oder?
1: 32 Quadratkilometer gross.
0: Mhm, okay, also Europa ist nicht groß. Also glaub ich <lacht> glaube, ich, glaub ich, Europa hat keinen Platz für eine Wüste. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist so einfach ein Stück Landschaft, die nur Sand hat. glaube ich, entstanden durch die äh, Gletscher, die früher dort waren. Und ähm, das Militär hat dort früher Einsätze für Afrika geübt, habe ich gelesen. Ah oh, ja? Ja, weil das eben die einzige Wüste war, die sie hatten. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ja, macht Sinn. Macht Sinn. Genau.
1: Und dann waren wir noch an einem Ort, wo ich schon lange einmal hin wollte, der aber äh, eher schwierig ist zum Besuchen.
0: Bison wolltest du besuchen und auch Wölfe, oder?
1: Ja, das auch, aber äh, ich rede nicht von so etwas Schönem, sondern vom Konzentrationslager in Auschwitz, das wir besucht Ach, haben. Ja. Das war äh, sehr eindrücklich und ich finde eben auch, es gehört auch zum Reisen dazu, dass man eben auch solche Orte besucht, oder?
0: War das das erste Mal, dass du in äh, da, äh, in Auschwitz Schwitz warst?
1: Ja, für mich war es das erste okay.
0: Mal. Ich habe da dreimal Auschwitz besucht. Okay. Und Dachau auch. Ähm, ja, also das ist eine Ortschaft, wo ich äh, ja, einige Male gewesen war und ähm, und es bewegt dich immer noch.
1: Ja, ähm, ich glaube hier in Europa lesen und sehen wir ja so viel von diesem Zweiten Weltkrieg und doch, wenn du dann da bist, diese Eisenbahnschienen siehst oder eine Führung machst und dann die Frau sagt, so, wir äh, befinden uns jetzt aktuell in einer Gaskammer, dann ist das schon ein sehr, 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 ja, komisches Gefühl. Also es berührt mich noch jetzt, wenn ich daran mhm. denke. Ja, absolut. Und das Wirre war auch noch irgendwie ähm, wegen Corona wurde man beim Eingang mit irgend so einer Desinfektionsflüssigkeit von oben bis unten besprüht und ich fand das <lacht> recht schräg ähm, <lacht> zehn Minuten später dann in einer Gaskammer zu stehen.
0: Mhm. <lacht> ja. Es war irgendwie genau. so
1: ja, ganz komisch.
0: Weißt du, was mich nachdenklich gemacht hat?
1: Ähm, nein, also ich nehme an, ganz vieles, aber ich weiß nicht, was Besonderes.
0: Also dazu mal, als wir ähm, Auschwitz besucht haben, wir waren in einer prekären Lage, also die Welt war in einer gefährlichen Lage. Die Welt durch ist es eine, immer noch. Durch eine Pandemie.
1: Mhm.
0: Stell dir das mal vor, du stehst in Auschwitz und erfährst du alles, was diese Menschen durchgemacht haben. Äh, meinst du nicht, unser heutige Problem sehr klein wirkt?
1: Doch, absolut. Also, ich habe, glaube schon einige Male auch ähm, zu Freundinnen oder so gesagt, hey, wenn wir als Generation etwas durchstehen müssen, dann lieber eine Pandemie als noch einmal ein Weltkrieg. Und äh, ja, also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das war, wenn man dort war, als Mensch, als Jude, was das bedeutete, wie schrecklich das war. Und man kann es ja irgendwie, also es gab doch dort dann in dem Museum diesen Raum, wo all diese abrasierten Haare aufbewahrt werden, mhm. als Erinnerung ähm, an all die Menschen, die dann vergast wurden. Und du stehst einfach vorne dran, du siehst diese, glaube ich, zwei Tonnen Haare und es ist einfach nur zum zum Heulen eigentlich, wenn man... Ja. Unglaublich, dass dass man einfach so Menschen umgebracht hat in dieser Masse.
0: Also mich erstaunt es immer wieder, wie Menschen dazu fähig sind, solche... Äh
1: Grausamkeiten anderen Menschen anzutun.
0: Ja, aber diese Grausamkeiten passiert immer noch. Man sagt auf Englisch, «History repeats itself».
1: Ja, das ist leider sehr wahrscheinlich wirklich wahr. Du hast vorhin gesagt, du warst jetzt schon zum dritten Mal in Auschwitz. Ähm, wird es irgendwie verständlicher oder wird es weniger schrecklich, wenn man das schon dreimal dort war?
0: Nein, absolut nicht. Also jedes Mal, ich hatte Tränen in den Augen. Uh, man lernt immer wieder Sachen eben wir vergessen auch viel oder? Mm. Und eigentlich ist es nicht nur Auschwitz es ist uh, die gleiche habe ich erlebt in uh, in Phnom Penh wie sagt man diese Folterhäuser
1: oh, von uh, den Khmer Rouge.
0: Khmer Rouge und da haben sie auch unglaubliche Gräueltaten gemacht uh, Menschen umgebracht also ich habe auch Dinge erlebt äh, in meinem Heimat in Sri Lanka, in 1989, 88, 90, diese Jahren mhm. gab es äh, einen Aufstand. Äh, also UniStudenten äh, Uni wollten eine Revolution anfangen in Sri Lanka oder eine Putsch und sie wurden blutig niedergeschlagen. Also das heißt, Uh, sie haben einfach jeder, der verdächtigt war, einfach festgenommen und gefoltert.
1: Also sie heißt die Regierung oder?
0: Die Regierung, ja, uh, damalige Regierung. Die haben, sie haben, einfach, einfach junge Menschen. Du musst es, du musst nur einfach ein junger Mann sein, besonders wenn du ein Uni-Student bist, dann haben sie dich mitgenommen und eben gefoltert
1: also ohne Grund auch einfach nur weil du jung warst
0: <lacht> also ohne Grund würde ich nicht sagen also sie haben wenn sie wenn sie Verdacht hatten dass du irgendwie involviert bist in diese kommunistische Zirkel wo die Studenten sie waren ziemlich aktiv damals und ähm, und ich habe einige Freunde verloren Polizei oder Armee sie haben dich mitgenommen und in der Nacht hast du auch Schüsse gehört. Und am Morgen gehst du, also du hast dein Haus nicht verlassen in der Nacht. Mhm. Also sobald es dunkel wurde, du warst zu Hause. Du kannst das Haus nicht verlassen. Also äh, es war wirklich sehr, sehr gefährlich. Und dann hast du Schüsse gehört. Jede Kreuzung, also nicht übertrieben, mhm. wenn ich sage jede Kreuzung. Äh, am Morgen, du hast... Paar Leichen gesehen, sie waren am Brennen auf ähm, alte Reifen. Wow. Sie haben auf Reifen, ja.
1: Also zum
0: Ja, sie haben sie zum erschossen zeigen, und zeigen,
1: hey, das machen wir mit euch, wenn genau. ihr genau,
0: genau, als ihr euch einmischt. Ähm, einschüchterung. Ja, ich habe das selber erlebt. Ja, eben, es passiert solche Dinge immer, immer wieder. Man hört zwar nicht sehr oft, das ist leider eine eine Tatsache. Also warum ich in, in dreimal in Auschwitz war. Für mich ist es wichtig, dass man diese Geschichten immer wieder hört.
1: Aber wie du sagst, man man sollte die Geschichten unbedingt hören. Man sollte unbedingt dahin gehen und, und sich äh, ein eigenes Bild oder vielleicht sogar auch ein eigenes Gefühl davon machen. Oder dass man...
0: Ja, man kann ja, schon äh, Filme sehen oder äh, etwas darüber lesen. Aber es ist... Eine komplett eine andere Geschichte, wenn du gerade dort bist.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, auch äh, auch als wir in äh,
1: auf dem Atomtestgelände genau. waren in Kasachstan. ja. Genau. Das war also das krass.
0: was äh, also ich 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 habe von dem gehört und dachte ja okay gehen diese Testgelände besuchen, aber ich habe auf dem Parkplatz Geweint, oder? Ja,
1: schon bevor wir dort waren, <lacht> weil es einfach so, hey, shit, das ist ein Ort, wo geübt wurde, wie man in auf einmal in der Sekunde möglichst viele Menschen umbringen kann, oder, mit diesen
0: Atombomben. Mhm. Und dabei haben sie kein Mensch dort äh, umgebracht, sie haben einfach nur Tests durchgeführt.
1: Ja, äh. aber eben allein schon dieser Gedanke, dass wir Menschen so etwas ausprobieren, proben und ausprobieren und äh, das entwickeln wollen oder weiterentwickeln wollen. Jetzt sind wir ja bei Drohnenkriegen, das ist auch nicht wirklich besser. Mhm. Ähm, ja, wir haben beim ersten Podcast gesagt, tragen wir eigentlich die rosarote Brille. Heute haben wir sie <lacht> ein bisschen ausgezogen. <lacht> ähm, aber das ist definitiv auch ein Teil vom Reisen und ein Teil, warum wir, Finden. Es ist wichtig, zu reisen, anderes zu sehen, ähm, in die Vergangenheit zurückzugehen und, und einfach zu lernen. Ähm, wenn wir jetzt so zurückschauen auf dieses erste Corona-Jahr, sage ich jetzt mal, ähm, wie wir das gehandhabt haben, würde ich glaube schon sagen, dass ähm, Vanlife, diese Art zu leben, wie wir bereits vorher hatten – diese Flexibilität, dieses ähm, nicht wissen, was morgen kommt, das hat uns glaube schon geholfen, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher. Diese Zeit ist eine sehr eine eine Zeit der Ungewissheit, weil wir haben unsere Lebensunterhalt, sagen wir, äh, massiv verloren.
1: Ja, das ist so.
0: Also äh, was wir bis jetzt gemacht haben. Also keinerlei Einkommen und...
1: Fast keines. Bücher verkauft haben wir noch. Aber das war auch recht krass zu sehen, wenn die Buchhandlungen zu waren.
0: Also gut, was wir verkauft haben, auch, <lacht> die war auch praktisch nichts. Aber, ja, ja. ja, kann man so sagen. Aber Vanlife, ob oder, das uns geholfen hat? Ich bin mir nicht sicher.
1: Oder vielleicht die Tatsache, dass wir schon seit fünf Jahren selbstständig sind und immer die Erfahrung gemacht haben, es kommt wieder etwas irgendwoher kommt wieder etwas.
0: Ja absolut. Also ich denke, das hat nicht mit ah. Vanlife zu tun äh, oder äh, es sind einfach unsere unsere Lebensphilosophie oder äh, ja, Lebensanschauung. Äh, aber wir
1: werden ja trotzdem irgendwo durch trainiert, dass jeder Tag anders ist. Wir sind, wir haben nicht so dieses genau gleiche Sicherheitsdenken wie andere Menschen, die jeden Tag ihren Job haben. Jeden 25. des Monats die gleiche Lohnsumme auf das dem stimmt, Konto.
0: Ja. Ja. ja, also wir sind ein bisschen in den letzten fünf Jahren haben wir ähm, einfach so gelebt, oder? Trainiert haben, für äh, die <lacht> Pandemie. <lacht> wir haben nie, nie ähm, unsere Bankkontos angeschaut und äh, also nie sage ich nicht, aber äh, wir haben nicht darauf konzentriert oder kalkuliert. Wir haben einfach, also so sagen, wir haben mit unserem Herz gelebt als mit dem Kopf.
1: Ja, definitiv. Aber Vielleicht sind wir auch in der privilegierten Lage, dass wir das können, weil wir wissen, dass unser Lebensunterhalt nicht so viel kostet. Also wir haben keine Schulden, die wir irgendwo abbezahlen müssen. Wir haben keine Kinder, die wir finanzieren. Also der Hund frisst uns jetzt das, äh, also gut. das äh, Portemonnaie leer, aber sie ist auch nicht so groß.
0: <lacht> ja. Oder am schlimmsten war können wir sie gut verkaufen.
1: <lacht> so sicher nicht. <lacht> Nein, aber ähm, hast du nicht das Gefühl, dass es für uns vielleicht einfacher war als für andere Leute?
0: Weißt du, ich habe zwei Brüder in Sri Lanka und sie haben ihren Lebensunterhalt mit Tourismus verdient. Und seit Februar 2019 haben sie bis heute kein Cent verdient. Mm. Und sie haben auch wirklich keine andere Aussichten. Sie haben keine Hilfe von der Regierung. Äh, die sind einfach so ausgeliefert. Also stell dir das mal vor. Es gibt unglaublich viele Leute, die wirklich nicht wissen, wo ihr Mittagessen kommt. Letzte Woche habe ich mit meiner Mutter telefoniert und sie hat mir erzählt, eine Frau mit drei kleinen Kindern, sich umgebracht hat. Sie hat ihre drei Kinder äh, getötet und sich selbst umgebracht, weil sie kein Essen hatte. Also das ist etwas unglaubliches, oder? Ja,
1: das ist so. Das ist können wir, wenn wir uns hier beklagen, gar nicht vorstellen. Ge?
0: Ja. So haben wir ein Problem?
1: Nein, definitiv nicht.
0: Ja, aber wir haben viel mehr gemacht in dieser Zeit als äh, wir je vorhatten. Aber wir kommen dazu das nächste Mal.
1: Die Geschichte, warum wir jetzt eigentlich hier in Mühledorf sind, vor unserer Werkstatt, warum wir überhaupt eine Werkstatt haben, das ist auch eine längere Geschichte. Und ich glaube, die erzählen wir nächstes Mal in zwei Wochen. Mhm. Also, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, wir können euch bis Weihnachten nicht einen ganzen Bus ausbauen hier in unserer Werkstatt, aber ihr könnt unsere Bücher kaufen, ähm, und so jemanden Freude machen, einfach leben, vom Glück nur noch zu besitzen, was in einen Bus passt, erzählt äh, aus vier Jahren Vanlife, Reiseerfahrung, Reisegeschichten. Was macht es mit einem, wenn man nur noch so wenig besitzt? Und vor allem, warum macht es uns so zufrieden, wie wir sind?
0: Wir das haben andere zwei Buch stimmt,
1: wir haben zwei Bücher. <lacht> <lacht> Unser erstes Buch, Am Ende der Straße eine mega tolle ähm, Abenteuergeschichte für jedermann Mann und jede Frau. Es gibt wirklich Kinder und Großmüttern, die uns gleichermaßen begeistert zurückmelden, wie toll sie die Geschichte fanden. Das ist Dylan's Geschichte von seiner Weltreise und Floßreise. Und wir haben noch eine DVD, wenn wir schon dabei sind. <lacht> <lacht> ähm,
0: Verkaufen wir alles, was wir können jetzt.
1: Genau, aber es dürfen wir auch, weil. Ja, wir haben es gesagt Da waren von diesem Podcast, 50, 60 Vorträge in den letzten anderthalb Jahren wurden abgesagt. Es kamen keine neuen oder sehr, sehr wenige neue Aufträge hin und deshalb dürfen wir schon ein bisschen Werbung für unsere Bücher machen, oder?
0: Ich denke schon, ja.
1: Gut, also alles verlinkt in den Notes. Dort findet ihr uns auch auf Instagram, Facebook, was auch immer. Könnt ihr uns folgen und ähm, Podcast abonnieren uns gerne weiter rückmelden, ob ihr den Podcast gut findet und dann ähm, wünschen wir euch eine gute Adventszeit, viel Spaß beim türchen und Geschenkchen öffnen im Adventskalender, haltet euch warm und genießt die Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen.
0: Ich bin Dylan Wickramme
1: und ich Martina Zürcher. Wir sind die Einsteiger. Tschüss.
0: Tschüss.